0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves e claro que nosso destaque agora é mercado de café. Semana começou bastante agitada, teve dois pregões lá em Nova York com bastante variação para os preços, hoje encerrou com ajuste, mas a gente precisa entender se tem Algum fator novo por trás de tudo isso, porque já tem algumas semanas que o mercado de café está movimentando bastante, apesar do início da colheita aqui no Brasil, o que na teoria deveria pressionar as cotações lá em Nova York. Mas para a gente entender o que está acontecendo, eu convido aqui nosso amigo de sempre, Eduardo Carvalhais. Seja muito bem-vindo, seu Duda. Muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez.
1: Olha, muito bom, boa tarde.
0: Seu Duda, aquela pergunta que eu faço diariamente para o senhor, né? o que, que está acontecendo com o mercado de café? Muita volatilidade ainda, é, preço sobe bastante num dia, cai bastante no outro. Como é que a gente explica isso para o produtor? Já encontramos a resposta, seu Duda?
1: Não, eu acho que é mais o mesmo, sempre tenho falado. Ou seja, é o, o base, a base disso tudo, a diferença na nossa opinião que, que houve é que tanto o Brasil como os outros países produtores de café não tem mais estoques de segurança dignos desse nome. Né? Isso, em parte, é resultado do, do bom desempenho do consumo de, de café nesses últimos 20 anos, nesses primeiros 20 anos do século XXI. A, a produção brasileira cresceu de um modo extraordinário, mas o consumo, acompanhando o consumo, e nós sempre temos um ano de safra alta e arábica e uma baixa, e como a... a o crescimento do consumo veio quase que linearmente desde o início do século XXI até agora, nos anos está estar para baixo, nós tínhamos que lançar mão de estoques né, para poder atender o consumo interno, para poder atender alguma coisa na exportação, e eles, se esgotar, eles vieram, esses estoques foram se esgotando até que se esgotaram três ou quatro anos atrás. Então, agora nós estamos da mão para a boca, dependendo dependemos da produção do ano. Se você juntar isso, aconteceu também nos outros países... Tem que lembrar que o Brasil exportava 20 milhões de sacas no início do século XXI, era um número excepcional. Agora, antes dessa, desse problema climático que nós tivemos, que começou em 2019, 2020, em 2019 nós exportamos 45 milhões de sacas, recorde histórico, nós mais dobramos do que nós estávamos exportando no começo do, do século XXI, isso em 20, em 20 anos. Esse café todo foi consumido, não se formou grandes estoques lá fora, os nossos concorrentes também exportaram bastante café, aqui foi onde mais cresceu a produção. Né? Acho assim, que é uma coisa muito boa, nós crescemos com qualidade, nós crescemos com aumento de produtividade, nós não aumentamos a área plantada, nós crescemos no modo é, saudável, preservando o meio ambiente, pegar nós não só saltamos no volume exportado, como também na qualidade do café e na imagem do café brasileiro, que melhorou muito ainda nesses últimos 20 anos, nós hoje somos conhecidos como fornecedores de cafés de ótima qualidade também é? nós ainda não conseguimos foi, é, mostrar isso para o consumidor final a Colômbia, nosso concorrente do Arábia que ainda tem um, um nome maior junto os consumidores mas na minha opinião a nossa a qualidade dos nossos cafés finos são tão bons ou melhores até que os cafés finos da Colômbia, o que acontece é que o consumidor lá fora ainda está disposto a pagar mais pelo café colombiano do que o café brasileiro dando esse problema sério que nós temos no momento. quanto oferece nesse mercado que está aí, 15, 20 abaixo de Nova York, que são as ofertas dos nossos exportadores recebem. No caso da Colômbia, tem, tem cartel sendo comprado até a 70 acima da Bolsa de Nova York.
0: É, seu Duda, o que eu queria é, entender nesse momento, porque a gente está com safra começando aqui no Brasil, né? a Cospé divulgou hoje, é que nas áreas de atuação da cooperativa a colheita chegou em 7,8%, eu tenho a impressão de que a colheita está um pouquinho atrasada em relação aos outros anos, é isso mesmo?
1: Está sim, isso tem que de cooperativas e ou de produtores. É, atrasou é, com, com o clima, não se sabe exatamente que isso, tem alguma coisa a ver com, com a seca, é, mas ela atrasou na, na, na maturação e também há um outro problema que está atrasando a colheita, a, a, a que recebe relatos de dificuldade para se conseguir mão de obra em todas as regiões. Não é só no estado de São Paulo, no sul de Minas, há relatos no cerrado de Minas, há relatos no sul da Bahia, no Espírito Santo. Ah, 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 há muita dificuldade para se conseguir mão de obra na quantidade suficiente. Né? E também, é, o senhor ouviu falar dos primeiros cafés colhidos, quando se faz a renda e tudo, é que os produtores vão percebendo que é, aquela quebra de safra que eles, que eles estimavam assim, que tinha esperança que talvez viesse um pouco acima, não está acontecendo. Ah, a safra está quebrando dentro daquilo que era esperado por eles e pela Conab. Então, vamos ver, tem que esperar mais um, mais um mês, também, porque a safra está atrasada, para a gente tem um, 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 uma quantidade maior de café colhido e ter certeza disso. Mas é, o quadro vai se armando. quanto a isso que você falou no começo, que qualquer um início da colheita é esperado uma queda de preço, isso aconteceu em alguns anos, nesse, também início do século XXI, quando o frio não estava incomodando. Antes, sempre no início de colheita, mesmo quando nós tínhamos estoque, era uma época de muita especulação sobre os preços de Nova Iorque, com medo do frio no Brasil. Né? E agora esse medo voltou a partir do ano passado, com com aquela seca, principalmente com aquelas três geadas em um único mês. E geadas chegando até o Cerrado de Minas. Pois você teve agora, em maio, essa frente fria forte subida em maio, ainda no outono, não é? e chegando lá no Cerrado, dando lá uma pequena queimada de alguns cartezais mais mal localizados, ou em embaixadas em que não tinha café, mas você tem dois anos seguidos, frio chegando no Cerrado. Lembrando que o Cerrado foi foi aberto com café a partir principalmente de 1975, havia pouca coisa antes disso. A partir de 1975, aquela grande viada que nós tivemos no Brasil, a maior do século XX, os cafeicultores do, do Paraná, de São Paulo, do Sul de Minas, foram abrir o Cerrado, foram investir, ah, desenvolver uma cafeicultura no Cerrado para fugir do frio. E, de repente, a gente começa a perceber que, que apesar da, da, do aquecimento da temperatura média no Brasil e no mundo, essas frias, quando chegam esses eventos mais extremos, estão fazendo o frio cheio que ele Cerrado de Minas. Isso tem assustado. E tem também é, outra coisa que tem feito, que todo mundo está obrigado como se fala do preço de café, é que, diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, os cafeicultores que estão em região plana, os grandes cafeicultores que têm água, eles hoje têm alternativa ao café, uma coisa que não era comum antes. Os grãos estão sendo demandados, já né? existe muita procura por grãos no mundo todo. A, a, nós desenvolvemos variedades adaptadas ao cerrado, né? essas variedades são muito produtivas, produzem muito bem, com, com, com riscos menores, com custos menores para produção, com menos mão de obra. E isso tem, sido, tem levado muito para efeito todo no cerrado mineiro, mesmo no, no, em algumas regiões de São Paulo de Minas, e pegar uma área de, e destinar grãos. E eles começam a fazer a conta. Comparar, é, depois de um ano, o que, que rendeu o hectare que ele colocou soja, que ele colocou trigo, que ele colocou milho, com o hectare de café. Tá? E isso vai fazer com que eles sejam muito mais cautelosos à venda. Eles vão fazer conta, e esse, vale a pena uh, continuar produzindo café ou se é melhor aumentar a plantada com grãos. Tanto que eu acho, como eu vi aqui no último Seminário Internacional do Café, em, Santos, em maio, uh, uh, muita gente de fora do Brasil achando que depois que passasse a crise toda, os preços voltam para aqueles patamares que antes da seca. Eu não acredito porque os custos de produção subiram e os cafeicultores com essas experiências que eles estão fazendo eles não vão se conformar a, a, a conviver com grandes riscos para terem pequenas margens ou então trocarem é, margem quase nenhuma. Eu acho que se os preços voltarem para aqueles patamares de um dólar e pouco, é, nós vamos ver muita, muito, muito cafecultor diminuindo a área plantada. Eu não acredito em queda de produção do Brasil, porque a área de Curinão deve crescer também mas acredito que se o mundo precisar que a produção brasileira crescerá na mesmo velocidade que crescemos que nos primeiros 20 anos do século 21 eles vão tomar um custos. Não vai acontecer, a não sei que os preços compensem bastante.
0: Tá. E se e os outros fatores, perdão, os fatores externos, né, que têm influenciado bastante nos preços, é principalmente a questão entre Rússia e Ucrânia que parece está bem longe de se resolver e que vez ou outra é, traz alguma movimentação para o setor financeiro. A gente tem Covid lá na China também, que volta a trazer preocupação principalmente para a questão logística, quando a gente fala em café. É, como é que tudo isso tem girado em torno do mercado de café nessas últimas semanas?
1: É, são variáveis, positivas e negativas. E isso que faz esse nervosismo que a gente sente no dia a dia na Bolsa de Nova York, que é o maior termômetro do mercado internacional de café. Uh, uh, vai continuar, essa guerra não se sabe como é que pode acabar, já já, já chegou aos 100 dias, né? uh, os ucranianos têm mostrado muito valor, têm se defendido muito bem, e fica aquele, fica aquela impressão de que o café no não, consumo pode cair, é, pode cair, mas uh, uh, não vai a zero. Outra coisa, o problema do, de chegar com o café até lá, alguns portos estarem impedidos de receber contêineres, o, o, o nosso uh, Exportação de café brasileira Tem muita experiência Mais do que centenário Está se procurando novos caminhos novos, uh, Novas rotas para se chegar lá uh, E vai, vão chegar ah, A mesma coisa A Rússia não vai parar de tomar café Pode haver um déficit de consumo Mas uh, nada Numa época em que o problema é justamente De produção igual ou abaixo da, Do consumo mundial Eu não acredito que isso vai afetar fortemente ah, bem, principalmente por isso que eu volto toda hora a falar, não temos histórias. Então, qualquer coisa com clima, e agora os eventos climáticos são mundiais, ao contrário de antes, de, 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 daqueles problemas de viagens que gente tivemos no século XX, quando no Brasil, mas os outros países produtores não tinham problema climático, e aí até ficavam contentes porque o preço subia, e eles estavam, um apesar deles, eh, sem, sem problema. Agora, os eventos climáticos têm acontecido globalmente. Agora, nós estamos com esse problema no Brasil e a queda de, de produção na, na Colômbia por excesso de chuva, enquanto nós tivemos faltas sérias de chuvas até o ano passado. Ah, 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 o Vietnã vira e mexe tem algum problema lá também com, com, com a produção dele. Na África, ah, os cafezais estão localizados em regiões que costumam ter seca também. Então, os problemas são sérios e vão continuar, porque não existe um estoque de segurança para o consumo de seis meses, um ano, como existia no ano passado. Qualquer problema climático reflete rapidamente. Você junta, como você disse, com o problema da Covid, que vai continuar. Você junta com o problema de uma guerra séria como essa no leste europeu. Tudo isso vai influenciar. Nós temos também... O problema dos fretes marítimos, como você falou, o Brasil, apesar de imenso de exportação do claro, no lado do nosso negócio é responsável por um pouco mais de 1% do comércio mundial, internacional. Então, os contêineres, para chegar aqui, que nós estamos no canto do mundo, demoram mais. Essas linhas principais dos grandes consumidores do mundo, de do um lado os Estados Unidos, do outro lado a China, acabam tendo preferência dos. Do, 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 dos responsáveis pelos fretes mundiais. Tudo isso vai continuar impactando o nosso mercado de café. E agora, daqui até até novembro, nós temos mais uma, uma variável. Nós vamos entrar numa disputa com uma eleição presidencial. Isso sempre pode tra trazer transtornos de curto prazo. Você veja aquela aquela queda de Nova York ontem, depois de subir forte na segunda-feira, foi porque o dólar aqui no mercado brasileiro disparou, ele chegou perto de 3% de alta quando a bolsa fechou ontem com 500 e poucos pontos de baixa no contrato para julho o dólar estava com mais de 2% de alta ele, se não me engano a 2,3 2,4, chegou quase a 2,8 no decorrer do dia e depois recuou um pouco abaixo de 2%
0: mas na hora que Nova York
1: fechou, se você cunha os contratos em Nova York em reais por saca eles estavam no mesmo valor do fechamento da segunda-feira, apesar daquela baixa forte de 500 e tanto ponto, ponto nos contratos de julho. Isso mostra as as que estão sofrer daqui para frente. E o cafeicultor que está perto dos seus cafezais está vendo o que acontece com a colheita dele, está vendo o que acontece com os custos de produção, com as dificuldades de se conseguir mão de obra para a colheita, o que está custando mais caro, como já era esperado. Tudo isso faz com que ele tome muito cuidado para vender o café da safra que está terminando ainda. As ofertas têm, há muita procura por café no mercado, mas há uma diferença de preço bastante substantiva entre o que o exportador quer pagar baseado no mercado mundial, baseado nas ofertas que ele recebe do exterior, no valor do dólar, no valor de Nova York, e o que o produtor que tem café pretende por aquele dólar. Isso tem feito em cada negócio seja muito difícil. Os negócios saem todos os dias, no um mercado enorme como o brasileiro, mas há, há muita dificuldade, há muito esforço para se conseguir fechar negócio. E certamente, como, como parece, é como divulgar os impactos brasileiros de maio, não vão ver que eles, eles caíram em relação ao maio do ano passado e provavelmente em relação a abril também. Isso deve se repetir nesse mês de junho. No mês de julho ainda não é importa, vai depender do clima e também do andamento da colheita. Nós só vamos começar a ver uma reação maior nos impactos brasileiros, como formulou, a partir de agosto. Como é que estão os estoques lá fora? O que vai acontecer durante esse tempo? Não dá para saber, mas nós vamos, porque lá sim, assistindo muito, sobe e desce na Bolsa de Nova York, que é o nosso termólogo para os negócios de cartão no mercado físico.
0: É, e, e, seu Duda, é, deve sair nos próximos dias né, o relatório do Secafé. É, como é que o senhor acha que vem as exportações referente ao mês passado?
1: Olha, até os últimos números que eles divulgam, eles divulgam diariamente, eu não sei como é, eles estão fechando agora esses números, né? ah, ah, todos os números divulgados sempre estavam abaixo do que abriu, ah, ah, os números divulgados trabalham, né? e sempre abaixo dos de maio do ano passado. Vamos ver nesse fechamento se houve alguma mudança, mas é bastante provável que os números divulgados fiquem abaixo dos números de abril último e, e abaixo também dos de maio do ano passado. É, é bastante provável que isso aconteça. Como eu disse, eu imagino, por, pelo andar da carruagem, por, por, pelos negócios, que quando nós os números também desse mês de junho, vai acontecer a mesma coisa.
0: Seu Doutor, diante de tudo isso, né, o que, que o produtor faz nesse momento? Ele continua. É mais travado, mais cauteloso, ele fecha negócio, continua fechando à medida que precisa fazer caixa? Como é que o senhor tem orientado aí os produtores que o senhor acompanha? Olha,
1: eu sempre brindo com isso, eu não tenho bola de cristal. ninguém tem, fica muito difícil saber exatamente qual vai ser o comportamento. Ele tem que vender, vender na medida que ele precisa de fazer caixa e também na medida que avança a colheita deles. Cada um deles vai ter que olhar como é que está o custo, quanto é que tem. O custo de, dessa safra que está entrando vai depender muito do tamanho da, do, da produção por hectare. Ele vai ter que fazer essas contas. Muitos produtores estão vendidos daquelas vendas ah, físicas para entrega futura. Ele tem compromissos agora em agosto, setembro, de com preço entre R$ 550, até R$ reais. Ah, ah, portanto, ele, o, o produtor, quando vendeu esse café lá atrás, ele não imaginava a quebra dessa safra. Então, ele é, vendeu, considerava naquela época esses preços que remunerariam a colheita dele e não vai acontecer isso. Então, ele está colhendo menos e uma parte está comprometida a preços bastante baixos. É, cada um vai ter que fazer as suas contas e decidir o que fazer. E, e ainda por cima, nervoso com esse sobe e desce na Bolsa de Nova York. E com o um clima que vai, que vai nos preocupar, pelo menos até outubro. Agora com o frio e depois nós vamos aguardar a chuva, que se chove na hora certa, para nós termos uma bela florada e, e, e eles ficarem um pouco mais tranquilos com a, a safra do ano que vem. É, eles vão ficar bastante afins, Mas cada, cada produtor vai ter que olhar para o seu caso pessoal, ver quanto café café tem ter guardado, como é que ele está vendido para frente, qual vai ser o tamanho da safra dele para tomar essa decisão. Agora não devem. Nem vender tudo de uma vez, na minha opinião, nem segurar tudo. Né? Aquele de você ir vendendo algum lugar no sapo tem sempre se mostrado mais prudente e aonde é o produtor acerta melhor.
0: Perfeito. Seu Duda, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor, grande parceiro aqui do NA. O senhor sabe que qualquer novidade que tiver por aí é só mencionar que a gente traz para o produtor. Obrigada, viu? Até a próxima, seu Duda.
1: Até a próxima. Boa tarde a todos.
0: Portanto, nós conversamos com o seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado, que trouxe para a gente o que está que acontecendo no mercado de café. O produtor está vendo que mesmo com o início da colheita aqui no Brasil, as cotações continuam apresentando bastante volatilidade. O que, que o seu Duda trouxe para a gente? É, hoje, 2022, é uma realidade diferente para o mercado de café. Há alguns anos a gente via assim, a colheita pressionando as cotações lá na Bolsa de Nova York. Mas agora, depois do frio do ano passado e com essa irregularidade climática muito grande no principal país produtor, colheita não influencia muito mais na formação de preço nesse momento para o café arábica, porque ainda há uma dúvida muito grande em relação à safra 2022 do Brasil. Fato é que a safra vai se consolidando com quebra. O seu Duda trouxe aqui com o produtor, de fato, está confirmando... É, Aquele potencial, aquele potencial dos últimos dois anos ele não existe nas principais áreas de produção e o frio traz bastante preocupação nesse momento, principalmente pela memória recente do que o produtor viu acontecer no ano passado. Fora tudo isso, tem outros países que enfrentam problemas climáticos também, Vietnã e principalmente Colômbia, principal concorrente quando a gente fala em café de qualidade do Brasil, que divulgou recentemente, o USDA divulgou recentemente que a produção 2022 da Colômbia não deve ter alteração, deve permanecer em 12 milhões de sacas, então isso chama atenção, é uma oportunidade para o Brasil, mas mostra mais uma vez que as principais origens produtoras de café passam por problemas climáticos afetando diretamente na produção. Fora tudo isso, a gente aguarda agora o relatório de exportação do Brasil, que tem como tendência característica própria no mês de junho apresentar queda em relação ao mês de maio, porque safra ainda está começando, a gente deve ver uma recuperação só lá em agosto, mas vale lembrar, problema logístico continua no radar do mercado de café, porque eles não foram solucionados de fato, apesar do setor exportador aqui no Brasil fazer um esforço é, bem significativo, encontrar modelos para driblar todos os impasses. A gente tem a tendência então de um mês de maio com recuo nas exportações, quando a gente compara com o mesmo período de, de 2021. Covid na China também continua no radar, porque a gente sabe que a China detém aí o maior porto do mundo, então isso pode trazer um novo ingrediente para a área de logística, para o setor exportador, mas a gente precisa continuar acompanhando para ver como é que tudo isso vai se resolver, porque são muitas variáveis influenciando na formação do preço do café. Produtor, segundo o seu Eduardo Carvalhais, continua mais cauteloso, agindo à medida que precisa fazer caixa, foca na colheita, a colheita na área de atuação da Cospé chegou em 7,8%, atrasada em relação aos anos anteriores, mas os trabalhos estão ganhando força e a Safra 22 está só começando, a gente precisa acompanhar muito de perto para saber qual é a melhor tomada de decisão para o produtor, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já o ENA está de volta com o fechamento da soja, é rapidinho.